0: Die Frage ist an der Stelle ja, wo begegnet er mir eigentlich? Wo sind die Orte, an denen auch auf meinem Rückzug ja. mir Jesus eigentlich begegnen kann? Wo kann ich das noch
1: weiterhin zulassen? Hi, schön, dass du mit dabei bist zu dem Kaffee. Heute zum Thema Aus Wut im Bauch wird Mut im Herzen. Die Emmaus-Geschichte. Äh, die Emmaus-Geschichte es steht bei äh, Lukas 24 und da ist es so, die zwei Jünger, die verlassen die anderen, also die Jüngerinnen und Jünger, die verlassen Jerusalem und wollen nach Hause, nach Emmaus. Ja, die gehen sozusagen bergab, weit, weit weg von Christus, weil sie enttäuscht sind von ihrem Glauben. Und Jesus begegnet diesen beiden. Und, äh, erkennt er, sie er, die erkennen ihn nicht und dann quatschen die und irgendwann merken sie, es ist Christus und dann verändert sich ihr Herz. Dann passiert genau diese Verwandlung, von der Andreas gesprochen hat. Mut entsteht das hast du dich schon mal gefragt, warum die ihn nicht erkennen? Weißt du, da geht man so locker ja. drüber hinweg. Andreas, sagt, ja, die haben ihn nicht, die haben ihn nicht erkannt. Ja. ja, aber ich meine, es ist auch ein bisschen komisch, finde ich, ne? Ja, ist es. Also, also ich mein, man, man, ähm,
0: wenn man sich mal, mal in sie hineinversetzt, <lacht> in, diese Be- in diese beiden Jünger. Die haben jetzt zwei, drei Jahre mit, mit Jesus verbracht. Mhm. So. Tagtäglich sind sie ihm begegnet, haben von ihm gehört, haben mit ihm gegessen, haben ähm, vermutlich sogar in einem Raum mit ihm geschlafen. Ähm, und ähm, also waren wirklich ganz, ganz eng, eng an ihm dran. Und dann ist klar, stellt man sich die Frage, warum dann in dem Moment ähm, sie, sie, nicht, ähm, sie ihn nicht erkennen. Und da ist, also ich würde sagen, eine, eine meiner Vermutungen, die ähm, das letzte, was sie von ihm gesehen haben, ist, Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden. Er ist tot. Mhm. Den gibt es nicht mehr. Der mhm. ist weg. Und äh, das ist ja auch diese, diese Verzweiflung, diese Enttäuschung, ähm, aus der heraus sie sich entschließen, Jerusalem zu verlassen, ihr ja auch ein Stück weit öffentliches Leben mhm. so hinter sich zu lassen und sagen, wir, wir, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Das war mhm. nichts. So, wir, wir sind auf jemanden reingefallen, mhm. ähm, der ist so geendet wie jeder andere politische oder religiöse Aufrührer unter römischer Besatzung auch. Ja. Äh, gekreuzigt worden, gestorben. Aus Oder das was?
1: Pferd gesetzt. Ja. Und ihr, altes, ihr, ihr christliches Leben ist jetzt so weit weg, dass sie ja. Jesus nicht erkennen. Ja. Also ich stelle es mir auch am ehesten so vor, dass sie so voller Frustration sind, mhm. vielleicht sich auch sozusagen bewusst, jetzt wollen wir wirklich anders leben, mhm. dass Jesus irgendwie für sie so weit weg ist, dass sie ihn nicht erkennen. Ja. Und sie Aber starten, sie starten so, einen, so einen
0: geistlichen Rückzug, würde ja. ich sagen. Also sie sagen, dass Natürlich. Das, das, das hat mit mir einfach jetzt nicht mehr nicht mehr viel zu tun.
1: Und darin steckt ja auch schon eine geistliche Wahrheit. Wenn ich auf dem geistlichen Rückzug bin, kann es sogar sein, dass ich Gott nicht sehe, obwohl er direkt neben mir steht. Also hier passiert es ja so. Hm. Also Kennst du Situationen, in denen denen man diesen Weg geht? Ich glaube, dass dass das menschlich ist. Dass es Zeiten gibt, in denen man sich, jetzt im Bild gesprochen, von Jerusalem entfernt und Richtung Emmaus wandert. Hm. Von einem Leben mit Gott entfernt und Richtung einem Leben geht, wo er keine Rolle spielt. Hm. Ah, Ja, ich ich,
0: ich kenne... Ich kenne das. Ich, ähm, hab, ähm, ich, ich war mit meiner, meiner Frau zusammen Teil ähm, einer, einer Kirchengemeinde. Ähm, die war, das war eine tolle Kirchengemeinde. Wir sind da gerne hingegangen. Wir hatten da unsere Freunde. Wir hatten da ähm, echt auch so ein Stück weit unser, so unsere geistliche Heimat. Klar, aber wir hatten da auch so unser Das war auch so Mittelpunkt unseres sozialen Lebens. Und ähm, Wir waren dann aber ähm, sind dann leider an einer Stelle äh, von, den, ähm, von, von, von der Leitung mhm. ähm, extrem enttäuscht worden. Mhm. In, ähm, ähm, in so ein paar Punkten, die muss ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Ähm, mhm. Aber diese Enttäuschung hat halt schon dazu geführt, dass wir die, ähm, dass wir die Kirche an sich ähm, dort äh, verlassen haben. Das war für uns so nicht mehr nicht mehr möglich, äh, Teil dieser Kirchengemeinde zu sein. Mhm. Und ähm,
1: das war ein krasser Vertrauensbruch. Also, ja, also dann hat das auch die Ebene, also du warst, warst enttäuscht? Jemand enttäuscht von, hm. also von Menschen aus dieser Gemeinde? Hm. Hat das deine
0: Gottesbeziehung beeinflusst? Also dadurch, also, dass, also alleine schon dadurch, dass mein, na ja, eben auch mein, meine, meine geistliche Heimat ja auch in dieser Kirche lag, die jetzt nicht mehr da war, hat es das ja. natürlich beeinflusst, mhm. ähm, weil, weil der Ort, an dem ich meinen Glauben gelebt habe, leben konnte. Ähm, in dem er auch gewachsen ist, durchaus, mhm. ähm, dass, der, dass der nicht mehr meine Heimat sein konnte. Ja, klar, du und, fand, natürlich. Und, ähm, und das, das ist dieser Das ist so ja. das eine. Und ja. das andere ist natürlich, man blickt zurück auf die Dinge, die man gelernt hat, auf die Punkte, wo man gewachsen ist und macht sie abhängig, macht sie immer auch so ein Stück weit abhängig von der Person, die einen auf diesem Weg begleitet hat. Man merkt aber. dieses ist menschlich, Ja. Ne?
1: Aber auch traurig. Ja, voll. Also, was mich daran auch betrübt, betrübt ist natürlich, dass es. Ihr seid ja leider keine Einzelfälle. Mhm. Also ich, ich erlebe das als, als aber natürlich auch bei uns, dass, dass, ja. Menschen, dass Menschen, gehen auch enttäuscht gehen und verletzt gehen und manchmal merke ich dann, oh Mann, wir sind so, also was ich, da ist wirklich was blöd gelaufen. Manchmal mhm. merke ich euch oh, ja was falsch gemacht. Manchmal merke ich auch, Ey, ihr hattet Erwartungen, die können wir nicht erfüllen. Es, es, aber es, es gibt so viele menschliche Möglichkeiten, mhm. dass Gemeinde enttäuscht, ja. dass mich das manchmal sehr betrübt macht, weil genau das passiert. Es bringt, mhm. man scheitert irgendeiner Stelle in der Gemeinde und es bringt einen weg von Jerusalem Richtung Emmaus. Ja. ja. Ist passiert.
0: Ja. Fürchterlich. Der Clou der Geschichte äh, der Emmaus-Jünger ist ja der, dass aber Jesus da mitgeht. Nachgeht also sogar. Nachgeht. Also ja. das ist ja, das ist ja, ja dieses, dieses Spannende und dieses dieses coole und auch, und auch hundertprozentig das, was ich auch auf diesem geistlichen Rückzug auch erlebt habe. Mhm. Es ist. Ach, schön, ich 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 mache mich auf den, auf, den, auf den Weg weg. Weg von dem, was ich mal geglaubt habe. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man manche Sachen auch tatsächlich komplett hinter sich lässt an der Stelle. Also ich glaube, es gibt Dinge, die man auch... Menschen tra- oder... Menschen, zum Beispiel, zum Beispiel Menschen. Manchmal geht es nicht anders. So, ähm, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht zurück an genau denselben Punkt. So, ne? mhm. ähm, aber aber Jesus, ist der, Jesus ist der, der mitgeht. Der, ähm, das ist ja, in dieser Geschichte braucht Jesus noch nicht mal den Glauben der, der Jünger, um in irgendeiner ja. Weise ähm, in Aktion treten zu können, sondern er geht, er geht hin und begegnet ihnen und verändert sie.
1: Ja. Und das ist, insofern ist es auch herausfordernd zu predigen, weil man will ja am liebsten, geht es dir in deinem Glauben schlecht, dann tu jetzt das, das und das. <lacht> Ich sage mal, das ist als Prediger natürlich, man will den Menschen ja gerne was Handfestes, was sie tun können, in die Hand geben. Der Clou an dieser Geschichte ist aber, dass Jesus der Aktive ist. Mhm. Die beiden laufen einfach vor ihm weg. Ja. Und er kommt hinterher. Aber es ist aber schön, wenn du das in dieser Zeit auch so erlebt hast, dass Christus dir begegnet ist. Gemeinde mhm. ist gerade, muss anders werden, aber er ist ja nicht anders. Ja. Und er kommt nach und so. Ich finde trotzdem, wenn wir sagen, Jesus ist hier der Aktive, der das tut. Ich finde trotzdem, das ist ja... Ich habe eine ganze Reihe Freunde, ich sage mal, das sind meine orthodoxen Freunde, also die feiern Lutherische Messe und so, ganz traditionell, und die haaren immer so auf Wort und Sakrament. Was,
0: was ist das? Wort
1: und Sakrament. Naja, Wort, Bibel und das Sakrament, bei uns Evangelischen, sie taufen das Abendmahl. Und hier ist ja so, Jesus, die erkennen ihn nicht, sie erkennen ihn dann, als er ihnen die Bibel auslegt, die Schrift, das wird das Alte Testament gewesen sein natürlich, nicht das Neue, aber er redet mit ihnen über das Alte Testament, dann erkennen sie ihn und als er mit ihnen Abendmahl feiert. Darüber kann man schon, ein Freund von mir hat gerade die Fernsehpredigt gehalten zu Ostermontag bei ARD. Und das war natürlich für ihn auch genau das Ding, dass er sagte, ging auch um Emmaus, dass er sagte, ja, guck mal, liest in der Bibel, da findest du Christus und lass uns Abend mal feiern, sobald es wieder geht. Das ist super das stärkende Mal. Kannst du da mitgehen, oder, oder
0: ist dir das jetzt so? Ja, nee, ähm, also ich meine natürlich, die Frage ist an der Stelle ja, wo begegnet er mir eigentlich? Wo sind die Orte, an denen... Ähm, auch auf meinem Rückzug, mir ja. Jesus eigentlich begegnen kann. Wo kann ich das noch weiterhin zulassen? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Antworten. Ich würde erst mal sagen, ich glaube, es gibt Menschen, die aus Strukturen kommen, aus kirchlichen Strukturen, auch aus Glaubensstrukturen. Da kann ich, glaube ich, auch guten Gewissens sagen, ey, lass die ganze Sache erstmal eine Weile bleiben. Da sind Verletzungen mhm. so tief, ähm, da ist vielleicht sogar geistlicher Missbrauch geschehen. Es ist völlig okay, wenn du damit erstmal nichts zu tun haben willst. Denn genau das ist ja das die ist Geschichte. Ich. Es ist völlig ja, also, in Ordnung. Ja. Es ist völlig ja. in Ordnung, wenn du damit erstmal nichts zu tun haben das willst. Stimmt. Jesus ist der, der nachgeht. Das stimmt. Und dann mhm. eben, auch, auch da bin ich. Auch das habe ich ja genauso erlebt. Also, wir, haben, wir sind nicht direkt auf die Suche nach einer neuen Gemeinde gegangen. Weil uns das verdammt schwer gefallen ist. Aber letzten Endes haben wir auch auch für uns sagen können, das ist trotzdem was, was wir brauchen und was Mhm. wir suchen. Mhm. Wo wo suchen wir das jetzt weiterhin? Mhm. Und ähm, klar kann da auch ähm, Abendmahl im engeren Sinne, aber auch im weiteren Sinne Sachen wie christliche Gemeinschaft Mhm. ähm, und Bibellesen auf auf, auf Gottes Wort hören im engeren Sinne, im weiteren Sinne vielleicht aber auch äh, ja, Musik sein, die
1: mir von Gott erzählt. Ja, klar, wenn man es jetzt eng macht, dann macht man im Grunde, gibt man wieder an der Geschichte vorbei. Hm. Wenn man sagt, genau das musst du tun, wenn du auf dem Weg nach Emmaus bist, dann ignorieren wir, dass Jesus hier der Aktive ist. Ja. Das passiert so leicht, ne? Ja, also, weil man natürlich... Ja, du kannst auch leichter darüber reden, was wir machen, als das, hm. was Gott macht. Ja. Ich finde halt, was Jesus hier tut, dieses Nachgehen, da zeigt er ja nochmal so richtig, richtig plastisch das Wesen Gottes. Weil man kann, man kann auch aus dem Alten Testament, da kann man anfangen, man erlebt immer einen Gott, der den Menschen nachgeht. Die Menschen äh, verlassen das Paradies, weil sie selber Gott sein wollen, Gott begegnet durch, mhm. durch Abraham, Propheten und so weiter. Ich will es nicht alles erzählen, aber es ist immer ein Gott, der nachgeht, der Mensch wird, um Menschen begegnen zu können, der für Menschen stirbt, um Menschen in den Himmel zu holen, ja, um mhm. sie zu befreien. Und hier, der ganz praktisch einen Fuß hinter den anderen setzt, um sie einzuholen. Ja. Ich es ist ein durchgehendes Motiv.
0: Ja. Und ich also. finde, es ist, es ist ein hoffnungsvolles Motiv. Und es ist ein Motiv, das mir das mir Freiheit, Freiheit auch gibt. Ja. Und Weil Jesus der ist, der nachgeht. Weil mein ja, noch nicht mal mein, mein, mein eigener Glaube, mein richtiger Glaube eine Voraussetzung dafür sein muss, mhm. Jesus tatsächlich zu begegnen und mich von ihm verändern zu lassen. Und ich glaube, daraus kann eine Freiheit erwachsen, die so eine Begegnung mit Jesus erst so wirklich möglich macht. Und ich wünsche dir eine Begegnung mit Jesus, weil ich glaube, dass das das Beste ist, was einem passieren kann. Eine verändernde Begegnung mit Jesus, die dich wieder in Bewegung bringt, die deinen Glauben wiederbelebt, die, sie auf jeden, die ihn auch auf jeden Fall auch verändert. und ja das zu suchen, dafür bereit zu sein oder sich einfach, ja, finden zu lassen von Jesus. Ich wünsche dir, dass dir das vielleicht sogar in dieser Woche, in dieser nächsten Woche passiert. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Mach's gut. Tschüss.